0: Raskauden aikaisen kohonneen verenpaineen ja preeklampsian käypähoitosuositus potilasversio. Raskausmyrkytys. Monelle odottavalle äidille tuttu, jopa pelottavakin sana, tai ainakin moni meistä on sen joskus elämässään kuullut. Edelleenkin Pre-eklampsia, jonka yhtenä oireena on verenpaineen nousu, kulkee kansan suussa nimellä raskausmyrkytys tai toksemia, vaikka nimitys itsessään onkin harhaanjohtava, sillä kyse ei ole myrkytystilasta. Mutta mistä siinä oikein on kysymys? Pre-eklampsia pre tarkoitetaan sitä, että raskauden puolivälin eli 20. raskausviikon jälkeen odottajan verenpaine on koholla eli yläpaine on vähintään 140 tai alapaine vähintään 90. Virtsassa todetaan virtsakokeiden perusteella proteiinia eli valkuaisainetta. Lisäksi odottavalla äidillä saattaa olla erilaisia oireita. Turvotusta, kipuja ylävatsalla, huonovointisuutta, särkyä tai näköhäiriöitä, esimerkiksi silmien valonarkuutta, kirkkaita valonvälähdyksiä tai silmissä näkyy mustia pilkkuja. Verikokeiden avulla saatetaan todeta, että odottajan verihiutaleiden määrä saattaa olla vähentynyt ja maksa- ja tai munuaisarvot voivat olla suurentuneet. Ja ultraäänitutkimuksessa saatetaan todeta, että sikiön kasvu on hidastunut. Pre-eklampsian syytä ei tiedetä, mutta yleisesti sitä pidetään istukkaa liittyvänä sairautena. Preeklampsiaan sairastuu 2-3 prosenttia synnyttäjistä. Muita aiheeseen liittyviä määritelmiä. Kohonnut raskauden aikainen verenpaine Tarkoittaa sitä, että odottajan verenpainetaso on yli 140-90. Suomessa kohonnut verenpaine todetaan 6-7 prosentilla raskaana olevista naisista. vaikea preeklampsia tarkoittaa sitä, että odottajan verenpaine nousee yli tason 160-110, virtsaan erittyy runsaasti proteiinia ja hänellä on erilaisia oireita. Eklampsia tarkoittaa preeklampsiaan liittyvää raskauskouristusta, odottavan äidin henkeä uhkaavaa komplikaatiota, jonka ensisijaisena hoitomuotona käytetään suonen sisäistä magnesiumsulfaattilääkitystä. Voiko preeklampsian ilmaantumiseen vaikuttaa ennalta? Kun tilanne odottavalle äidille selviää, hän usein pohtii, onko hän voinut itse joillakin toimillaan aiheuttaa preeklampsian. Siitä ei kuitenkaan ole kyse. Sillä toistaiseksi ei voida täysin ennustaa, kenelle preeklampsia puhkeaa, vaikka altistavat riskitekijät tunnetaan hyvin. Tila pystytään havaitsemaan vain raskautta seuraamalla. Ehkäisy Niillä naisilla, joilla todetaan preeklampsian riskitekijöitä, voidaan pienellä annoksella asetyylisalisyylihappoa eli aspiriinia vähentää preeklampsiaa. Tämä annos on 100 milligrammaa vuorokaudessa iltaisin. Ehkäisyteho on sitä parempi, mitä aiemmin lääkitys aloitetaan. Lääkitys tulisi aloittaa raskausviikoilla 12–16. Kohdennettu päivitys 20.6.10.2022. mini pidentää hyytymisaikaa, joten lääkitys tulee lopettaa raskausviikolla 36 plus 0, tai välittömästi ennenaikaisen synnytyksen uhatessa. Vaikka aspiriini on reseptivapaa tuote, eli sitä saa apteekista ilman reseptiä, ei sitä pidä kuitenkaan lähteä käyttämään omin päin, vaan asiasta pitää keskustella ja sopia hoitavan tahon kanssa. Pre-eklampsian riskitekijät luetellaan käypähoitosuosituksen yhteydessä olevassa selkeässä taulukossa osoitteessa kaupahoito.fi. Säännöllinen neuvolaseuranta tärkeää. Suomessa odottavat äidit käyvät neuvolassa, ja preeklampsian riskitekijät kartoitetaan jo alkuraskauden aikana. Lisäksi kaikkien odottajien verenpainetta, proteiinin erittymistä virtsaan ja muita mahdollisia oireita seurataan säännöllisillä neuvolakäynneillä koko raskauden ajan. Mikäli odottavalla äidillä todetaan kohonnut verenpaine, häntä seurataan joko tihennetysti äitiysneuvolassa – äitiyspoliklinikalla tai tarpeen mukaan osastohoidossa useimmiten suositellaan verenpaineen seurantaa. Tarvittaessa seurataan myös sikiön kasvua ja vointia. lääkitys suositellaan aloitettavaksi viimeistään silloin, kun verenpaine on ollut toistuvasti vähintään 150-100. Koska tila saattaa muuttua nopeastikin huonompaan suuntaan, on tärkeää, että odottava äiti on saanut opastuksen siitä, milloin hänen pitää ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon. Tällaisia oireita ovat esimerkiksi voimakas päänsärky, näköoireet, jotka eivät mene ohitse, ylävatsakipu, huonovointisuus. Jos odottajan tilanne kuitenkin kehittyy hoidosta huolimatta vaikeammaksi, saatetaan äidin ja sikiön voinnin vuoksi joutua synnyttämään ennen laskettua aikaa. Oma hoito eli itsehoito. Säännöllinen fyysinen aktiivisuus ja aerobinen liikunta ennen raskautta ja raskausaikana saattavat pienentää raskauden aikaisen kohonneen verenpaineen ja preeklampsian riskiä. Liikuntaa voidaan, ja itse asiassa se on suotavaakin, harrastaa myös raskauden aikana. UKK-instituutin sivuilta löytyy suositus liikkumisesta raskauden aikana. Nykytiedon mukaan suolan käytön rajoittaminen ei ilmeisesti pienennä preeklampsia riskiä, joten suolaa voidaan käyttää ravintosuositusten mukaan. lepoa ei suositella. Kohonneen raskauden aikaisen verenpaineen ensisijaiseksi tai rutiininomaiseksi hoidoksi. Seuranta synnytyksen jälkeen. Synnytyksen jälkeen äidin oireet yleensä helpottavat nopeasti. Verenpaineen pitäisi laskea ja proteiinin virtsasta hävitä 6-12 viikon kuluessa synnytyksestä. Koska Preeklampsian sairastaneilla naisilla on kohonnut riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, suositellaan vuosittaista verenpaineen seurantaa. Jos verenpaine on jälkitarkastuksessa kohonnut, ohjataan potilas perusterveydenhuollon säännölliseen seurantaan eli verenpaineen ja painoindeksin seurantaan sekä verensokerin ja kolesterolin mittauksiin. Raskaushypertensio tai preeklampsia uusiutuu noin joka viidennellä naisella seuraavan raskauden aikana. Yleensä sairaus on silloin lievempi kuin ensimmäisellä kerralla. Lisätietoa aiheesta löytyy esimerkiksi terveyskirjaston artikkeleista raskausajan kohonnut verenpaine ja preeklampsia sekä raskaus ja liikunta osoitteesta terveyskirjasto.fi. Myös potilasversiossa mainitut organisaatiot antavat lisätietoa aiheeseen liittyen. Suomalaisen lääkäriseuran Duodeckimin käypähoitotoimitus ei vastaa muiden organisaatioiden antaman tiedon laadusta tai luotettavuudesta. Vastuun rajaus. Käypähoitosuositukset ja vältä viisaasti suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä. Tekijät. Potilasversion tekstin on lääkäriseura Duodeckimin käypähoitosuosituksen pohjalta kirjoittanut potilaiden osallisuutta tukeva toimittaja Kirsi Tarnanen. Lukijana Kari Hevossaari.